0: Yle-puheessa maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Ystävä, minä kuuntelin äsken uutisia. Ja sillä kerrotaan, että liputtamisesta ollaan luopumassa säästösyistä. Miten olisi niin vanhanaikainen asia kuin vaivan näkö? Etehän nyt ihan kaikkea voisi siihen rahaan pelkistää, ja nyt kun meille on tullut tämmöinen retrovirus nimeltä säästäminen. Retrovirus on siis sellainen solun kalvon läpäisevä sinne solun perimään tai mihilliä. Ihan ytimiin pääsevä virus ja se ei koskaan meistä lähde. Niitä akuutteja sairausjaksoja tulee, sitten on pitkä, rauhanomainen tauko ja sitten taas iskee retrovirus. HIV on tällainen herpes, malaria ja suomalaisessa yhteiskunnassa säästäminen. Ymmärrän, siitä pitää säästää, mihin ei oikeasti ole varaa. Mutta kun se on viety ihan kaikkeen ja se on johtamassa päättömän rahan menoon. että, tulee hyvä lähetys. Haittaako sua, jos joskus vedän tämän niin kuin vedän valmennuksia, että siinä on vähän enemmän sitä vitriolia, tämmöistä rosoa, säröä, leikkaavaa pintaa. Paljon enemmän virheitä kuin normaalisti, intesteetti kovempi. Sellainen, niin kuin epävakaan tunnessäätelyn kaltainen vuoristorata. Toistaiseksi olen onnistunut saamaan ystäviä puhumalla sellaisen tyyliin, niin kuin söisin aamiaiseksi liittiumia Kaurapuuron sijaan. Olemalla korostetun, rauhallinen, malteellinen, tietyllä tavalla äärilempeä. Mutta kun joskus tuntuisi siltä, että tekisi mielin vähän päästellä. Ja on Tultua päästelläkin joskus. Joo. Voi olla, että tämä tästä evoluutioituu semmoiseen suuntaan, että en kysele lupia ja te sitten teette mitä teette. No niin, nyt on iso aihe. Katsos tämä maapallo ja ihmisten vuosisatojen aikana rakentamat yhteiskunnat muuttuvat molemmat radikaalimmin kuin mitä me suostumme ymmärtämään tai hyväksymään. Ainakaan jos tarkkailee tätä poliittista ja yhteiskunnallista päätöksentekoa. Osa käyttäytyy niin kuin ei tietäisi, mikä on meneillään. Ja osa ajattelee, että tämä paha uni jotenkin menee ohi, jos ei tee mitään. Ja nyt kun ei ole tehty juuri mitään, tai ainakaan vielä riittävästi, Nyt täytyy todeta, että tässä ei ole kysymys mistään ruohikkopalosta, tässä on kysymys maailmanpalosta. Tämä ei ole suomalainen ilmiö, tämä on globaali ilmiö. Ja se, päädymmekö me ihan oikeasti sotiin vai säästymmekö niiltä, en osaa sanoa. Mutta yhteiskunnat eivät palaa ennalleen. Työelämä ei palaa ennalleen. Julkisen sektorin välttämätön palvelutuotanto Varhaiskasvatus siellä päiväkodeissa, koulu, kaikilla opiskeluasteilla, sosiaaliturva ja ennen kaikkea terveydenhuolto eivät palaa ennalle. Eikä tietenkään palaa työ, teknologia, palkanmuodostus. Olen siellä sun täällä kehunut. Jaakko Tapanisen ja Marko Ahtisaaren kirjaa, Ten Times Finland, kymmenen kertaa Suomi. Kirjan nimi ei heti avaudu, mutta kirja on syntynyt tämmöisestä kuilukokemuksesta. Eli Jaakko Tapaninen, joka oli kustannusosakeyhtiö kotimaan toimitusjohtaja, päätti jättää korporaation maailman taakseen. Hän hyppäsi tyhjyyteen yrittäjäksi, perusti tämmöisen sisältötoimiston. Ja Marko Ahtisaari taas tehtyään pitkän uran Nokialla, ja kun Nokian puhelimet myyttiin Microsoftille, niin hän oli Microsoftilla jonkun ylimenoajan, jonka jälkeen hän jättäytyi siitä työstä. Ja kaverukset olivat juhlimassa Jaakon synttereitä tuolla Italiassa, ja he tietenkin Kaiken kauniin keskellä pohtivat, että kuinka käy meidän Suomen. Ja samalla tietenkin taustalla on se, että molemmat on tyhjän päällä. Jokin vanha on taittunut alta. Se on menetetty, kuuluu siis menneisyyteen. Jokin uusi voi alkaa. Ja silloin tarvitaan paljon ymmärrystä. Jaakko tapeniselle ja Marko Ahtisaarelle syntyi idea. Soitetaan maailmanluokan näkijöille ja tekijöille ja pyydetään heitä tulkitsemaan tätä ö, maapallon laajuista muutosta. Ja tästä syntyi tämä kirja, 10 kertaa Suomi, lausun sen 10 Times Finland, koska se on todennäköisesti siihen tarkoitettu, mutta siinä on 10x Finland. Ja kirja on ö, niin kuin... Sivumäärältään maltillinen tai pieni, mutta sisällöltään radikaali, siis huomattavan merkittävä. Mä olen lukenut näitä tarinoita siitä, kuinka digitalisaatio muuttaa maailman ja työn ja, ja yhteiskunnat. ja Siellä on paljon ansiokkaita teoksia, mutta tietyllä tavalla tämä iski minuun lujiten. Ja se johtuu siitä, että siellä on haastateltu niitä ihmisiä, jotka tämän muutoksen ajureina ja analyytikkoina ensisijaisesti maailmassa ovat. Kirjan perusajatuksen voi tiivistää siihen ymmärrykseen, että kaikki purkautuu. Siis tämmöiset fyysiset kiinnepistet katoavat. Ja tilalle tulee aivan valtava, siis valtava, hirviömäisen tehokas virtuaalivarasto virtuaalitehdas ja jakelutie, sekä isoveli, joka valvoo kaikkea ja tietää, mikä sulle on parasta. Sellainen tämän nykytalouden merkkihahmo kuin Jim Barksdale, joka vei Netscape internetselaimen pörssiin. Hän oli ollut Lontoossa sen ensimmäisen internetkuplan kiihkeimpinä vuosina hakemassa sijoittajilta rahaa siihen pörssilistaukseen. Ja sitten tämä roadshow oli venynyt ja tuli kiire. Hänellä alkoi olla tiukilla, että ehtiikö lentokoneeseen. Ja sijoittajat kyselevät ehkä hänen mielestään hieman samantekeviä tai jopa tyhmiä. Jim Barksdale sanoi kuuluisan lauseensa, hyvät herrat, tunnen vain kaksi tapaa tehdä rahaa. Ensimmäinen on paketoiminen, toinen pakettien purkaminen. Ja sitten hän häipyi. Hän sanoi viimeisenä kahtena sanana, että että lentoni lähtee, tehkää ajatustyötä. Sinne katos. Ja toden totta nämä paketit purkautuu, siis musiikki, matkailu, media, pankit, koulutus, terveydenhuolto, treenaaminen, siis valtavat teollisuuden alat katoavat. Ihmisten tottumukset käyttää kirjakauppoja tai kuluttaa musiikkia tai hankkia majoitusta matkalle tai varata lentolippuja, ne tottumukset. Muuttuvat. Kaikki purkautuu. Tässä on kysymys pakettien purkamisesta ja tietenkin uudelleen paketoimisesta. Siellä on taustalla kaksi asiaa. On nämä alustat eli tämmöiset ekosysteemit kuten Google tai Facebook. Niiden idea on siis keskittää ihmisten netissä käyttämä aika itsensä kautta niin että ihmiset ovat enemmän ja enemmän ja enemmän näiden alustojen palveltavana. Ja sitten siellä alustoilla vaikuttavat nämä algoritmit. Ja tämä yhdistelmä, algoritmit ja alustat, muuttaa ihmiskunnan kohtalon, siis kirjaimellisesti. Se, se muuttaa sen, miten eri asioita rahoitetaan ja miten poliitikkojen käy, tai millaiset poliitikot pääsevät vastoin kaikkia ymmärrystä ja todennäköisyyksiä valtaan. Mikä muuten sellainen algoritmi on, koska on olemassa sellaisia sanoja, joita ihmiset levittelevät innoissaan, mutta eivät juuri pysähdy miettimään, että mitä se sana tarkoittaa. Ne on semmoisia oikosulkusanoja, että se pysäyttää ajattelun, mutta niitä on kiva höpöttää, koska se antaa ihmisestä sellaisen perehtyneen tai jopa asiantuntevan vaikutelman. Ja siis yllättävän palkkaisia ihmisiä on tuolla siis tärkeissä tehtävissä. He puhuvat näistä sanoista, siis algoritmia, strategiaa ja brändiä, ties vaikka mitä, ilman että on sellaista ihan oikeasti käsityöläisen suhdetta niihin sanoihin, että ymmärtäisit miten ne tarkoittaa. Algoritmi on niinku keittokirja. Se on ohjeistus siitä, miten jotain tehdään tai miten tietoa käsitellään, kootaan, käsitellään, jaellaan, tehdään. Algoritmi on niin kuin vaikkapa siis yksinkertaisimmillaan se on, no siis kaikkein yksinkertaisimmillaan se voi olla vaikka joku laskukaava. Mutta esimerkiksi jos ostat kirjahyllyn Ikeasta ja saat sen äh, kokoomisohjeen, joka ei muuten taatusti liity siihen kirjahyllyyn, minkä ostit. <laughs> Mutta hyvätä kaikki, niin se... Ohje, miten se kirjahylly kootaan siellä kotona, ni niin se on algoritmi. Nykyisin se on tietenkin automatisoitu ohjeistus tai malli siitä, miten tietoa käsitellään, kerätään, järjestetään ja miten asioita tehdään. Ja tämä algoritmien mahti on käsittämätön. Tässä Tapanisen ja Ahtisaaren kirjassa on semmoinen ajattelija ja vaikuttaja kuin Joshua Ramo, Ramo Ramo. Ja hän toteaa, miten demokraattinen järjestelmä ei koskaan pystynyt tietenkään ennakoimaan, kuinka paljon ihmisten äänestyskäyttäytymiseen ja kulutuskäyttäytymiseen ja ylipäänsä ymmärrykseen voi salaa vaikuttaa, koska ne algoritmit päättää sen, mitä sulle näytetään? Mitä tarjoillaan? Kun ennen aikaa oli sanomalehtiä ja uutislähetyksiä, johon koko kansa kerääntyi ja kaikki omalla ymmärryksellään ja taustallaan ja arvomaailmallaan koitti saada tolkkua siitä yhteisestä tietoaineksesta. Nyt meillä on tämä kuplautuminen tai... Filtteröityminen niihin omiin pikkusaarekkeisiin. Kun tämä algoritmi siinä alustalla, olkoon se vaikka Facebook, se koko aika oppii siitä, mikä meitä kiinnostaa, miellyttää, miten me suhtaudumme. Se oppii meidän tunteistamme, tavoistamme, käydä keskustelua. Ja sehän syöttää meille tavaraa, joka on meille maailmankuvaamme vahvistavaa, koska muuten ei saada tätä pienen pientä dopamiiniorgasmia, joka koukuttaa ihmisen. Kun tämä somen koukuttavuus perustuu juuri tähän dopaminikoukkuun. Eli jos sieltä tulisi jatkuvasti ja enimmäkseen tai satunnaisesti kaikenlaista tietoa, niin se ihminen ei saisi tätä mielihyvä pursketta siellä aivoissa, mutta kun se syöttää sulle tavaraa, joka vahvistaa sitä, minkä suhteen alun perinkin olet väärässä. Ja tämä selittää nämä käsittämättömät maailmankuvat. Mitä tuolla on? Siis ihan oikeasti Se selittää sen, miksi ihmiset on niin hukassa, ne ei oikein ymmärrä mistään mitään. Mistä raha tulee ja kuka eläkkeet maksaa ja, ja miten tämä homma toimii. Ja siellä on, se on täynnä erilaisia ja salaliittojuttuja ja niin poispäin. No nyt tähän algoritmiin liittyy paitsi se, että se eristää sinut, siis se, se ajaa sinut sinne kuplaan ja sulle ruokitaan sitä tavaraa, joka pitää sinut semmoisessa kummallisessa passiivis-aggressiivisessa tilassa, josta käsissä kihkoilet siellä niin kuin me tehdään. Ja se liittyy toinen. Näillä algoritmeilla on mahti yliajan ohjata meidän käyttäytymistä niin paljon, että syntyy tämmöinen niin kuin kapitalismin viimeinen askel tai mikäli lie kosto, jossa päätöksenteko ja valta ja resurssit äärimmäisesti keskittyvät. Mä esimerkki. esimerkin. Kirjassa mainitaan tästä monessa muussakin paikassa esitellystä ultimaattum-ongelmasta, tästä uhkavaatimusongelmasta. se on paljon tutkittu, testattu ja koejärjestelyyn osoitettu ihmisen psykologinen mekanismi. Se menee siis näin. Siinä koejärjestelyssä ihmiselle annetaan joku summa rahaa, esimerkiksi 100 euroa. Ja hänelle sanotaan, että saadaksesi tämän rahan itsellesi, niin sun täytyy jakaa se jonkun toisen ihmisen kanssa niin, että se toinen ihminen tietää, että sinä olet saanut sen, sinä teet jakoehdotuksen, ja se toinen ihminen saa hyväksyä tai hylätä sen sun jakoehdotuksen. Ja nythän rationaalisesti voisi ajatella näin, että sä saat sen, ja sä ajattelet, että no, mä pidän 99 euroa, ja tämä toinen ihminen saa yhden euron ja se hyväksyy sen, koska hänelle yksi euro on enemmän kuin nolla euroa. Nimittäin, jos se, joka, jolle ehdotetaan tätä jakoa, joka saa hyväksyä tai hylätä, niin sehän voi kaataa koko diilinkin. Eikö niin? Se voi sanoa, että hei, no ei, jolloin kumpikaan ei saa mitään. Eli joko te jaatte sen rahan niin kuin sä ehdotat, jos toinen hyväksyy, tai sitten kumpikaan ei saa mitään, jos toinen hylkää. Pysyt varmaan mukana. No sitten on huoma- huomattu, että jos... Se ehdotus on törkeä, siis se on loukkaava. Et mulla on sataneessa, saat tästä kaksi euroa. Mä pidän 98. Niin toinen katto suojaa, siellä herää kaiken näköistä paheksuntaa ja kateutta ja ihan tämmöistä tästä vitutusta. Ja sanoit, itse asiassa, no deal. Kumpika ei saa mitään. Ei lasketa muuten nollapelin menetykseksi. Se on ihan niin yleiskieleen pesiytynyt tämmöinen substantiivi josta voidaan myöskin käyttää tota, ja usein käytetäänkin, ei keninkään viittaa siihen alkuperäisen kantasanaan, vaan, vaan tämmöisen tunnereaktio. No niin, jatketaan. Sitten näitä kokeita on tehty ja on havaittu, että mihin ihmiset suostuu, eli ne ole tehdään se ehdotus, niin saat se, useimmiten se suostuminen alkaa se, että, että se joka voi hyväksyä tai hylätä, joka vastaanottaa sen ehdotuksen, niin se saa 30, ja se, joka sen rahan on saanut, pitää sen 70. Tämä voidaan hyväksyä. Se on sille, joka saa sen 30, se on kuitenkin jo rahaa, se ei ole enää törkeästi epäreilu. Mutta siinä on kuitenkin jaettu jo jossakin järjellisessä mitassa 30-70 suhteessa. Joku nyt siellä miettii, miten tämä liittyy näihin algoritmeihin ja alustoihin. Kuuntele kohta, kohta tulee. Ja mihin me teitä kuljetaan, Ja kuljetan teitä suureen oivallukseen. Jotkut muuten ehdottaa ihan suoraan 50-50. He saivat sen rahan joka tapauksessa onnekkaasti He ajattelevat, että he jakaa sen onnen tasan. Mutta se on vähemmistöihmisiä. Mutta tyypillistä on, että 30-70 jako hyväksytään. Ja siitä ylöspäin. Harvat ehdottaa itselleen vähemmän kuin antaisi toiselle. Tulee esimerkkin Ultimaattum ongelma. Peliteoria. Eikö niin? Joshua Raymo. Jos nimittäin tämä ihminen käykin neuvottelua koneen kanssa, eikä toisen ihmisen, niin sen ihmisen päätöksentekomekanismi muuttuu rationaalisemmaksi ja on tavallista, että koneen kanssa siitä ehdotuksen vastaanottavan hyväksymis hylkäämis rajasta, niin siitä putoo kolmasosa, eli se hyväksyykin jo 20 euroa. Otko mukana? Ja 80 jää sille ehdottajalle sille, joka alun perin sai sen. Mutta jos sallitaan, että se kone viettää aikaa tän ihmisen kanssa, ja siinä käydään tällaista algoritmi-tutustumista, tällaista, että sen ihmisen... Sitä, sitä ruokitaan just näillä kuplaantumiseen johtavilla uutisilla, että mitä mikäkin väestöryhmä on missäkin tehnyt ja niin poispäin. Niin käykin niin, että sen ihmisen hyväksyminen putoaa sata Eli hän saa sata sen, koneelle ja sataa. Nyt kaikki peliystävä siellä, missä ikinä tätä kuunteletkin. Täällä on yhteys, yhteys yhteiskuntaan ja Aika monen asiaan vaikuttaa meidän kohtaloihin. Mitäköhän tämä tarkoittaa terveydenhuollossa? Tai koulutuksessa? Tai palkanmuodostuksessa? Erilaisten palkkioiden jakosuhteessa? Miten niin? No kun iso osa näistä neuvotteluista, tavallaan esikarsinnoista, esidiagnooseista tai ylipäänsä neuvon annosta, Ohje, ohjeiden annos ne menee sinne verkkoon ja siellä on pohjalla se alusta ja tämä algoritmi. Ja tämä kuulostaa ehkä jonkun korvissa kummalliselta, mutta tämä on täydessä vauhdissa jo. Ne on pystynyt osoittamaan, että tämä johtaa siihen, että ihminen hyväksyy itselleen huonommin toimivia, mutta halvempia hoitokäytäntöjä, koska hänet puhutaan sen oman siellä somessa luovuttaman arvostelukyvyn niin kuin ylivoimaisesta neuvotteluasemasta käsin hänet puhutaan ympäri. Tässä Tapanisen ja Ahtisaaren kirjassa oli useita ajattelijoita. Yksi heistä on Tyler Brülé joka siis on perustanut Monacollehden ja Wallpaperin. Hänellä on hyvin yksinkertainen ajatus. Hei, pidetään sittenkin nämä ketjut kunnossa. Pidetään sittenkin nämä vähittäiskaupan ja median ja kirjakauppojen ja teollisuuden ja varastojen ketjut olemassa. Suojellaan niitä. Koska jos ei suojella näitä fyysisiä ketjuja, se johtaa niin äärimmäiseen vallan, voimavarojen, päätöksenteon keskittymiseen, nykymuotoisten työpaikkojen katoamiseen, Ja yksittäisten ihmisten tyhmistymiseen, tietämättömyyteen, turhautumiseen, vieraantumiseen, me tarvitsemme näitä fyysisiä kiinnipisteitä. Edelleen me tarvitsemme paikkoja, missä me kohtaamme toisen ihmisen. Kirjastoja ja taisin mainita jo kaksi tai kolme kertaa kirjakaupan, mutta ei koskaan voi puhua tarpeeksi kirjakaupan tai kirjaston puolesta. Nyt tulemme siihen Suomen erityiseen tilanteeseen. Miten nämä ketjut voitaisiin pitää kunnossa, kun robotit ja algoritmit ja alustat johtavat tähän valtavaan keskittymiseen? Meillä on yksi mahdollisuus. Ja se on palvelun kautta, siis asiakaspalvelun kautta syntyvä radikaali desentralisointi. Eli pystytään kaikista raha-argumenteista huolimatta pitämään työ, tuotanto ja pääomat lähellä, niin lähellä kulutusta asiakasta ja arvokkuuden kokemusta kuin mahdollista. Että me emme luovuta sitä ihmiselle tärkeää toisen ihmisen kohtaamista. Me tarvitsemme julkisia tiloja, jotka pysyvät myös fyysisinä, ja me tarvitaan tähän fyysiseen kohtaamiseen ja kokemukseen perustuvia No, ne, ne on pienempiä julkisia tiloja. Totta kai niitä suojelee tämän digitalisoituva maailma. Mutta siellä ei ole taustalla semmoista pyrkimystä, mikä nykyisin on, jos te tutkitte, miten Facebookit ja Googlet ja nämä toimii. Siellä ei ole taustalla tämmöistä niinku, hi, niinku hirviömäistä pyörrettä, josta tulee tällainen ihmissielujen sentrifugi. Ihmissielujen sentrifugi, siis ihmissielujen separaattori, joka erottaa kurrin kermasta. Tai separaattori, sentrifugi, siis se keskittyminen johtaa keskipakoisvoimaan tietenkin. Ja se edellyttää palvelun vaivanneen, ihmiseltä ihmiselle tapahtuvan arvon muodostuksen siis hyödyn ja siihen liittyvien tunteiden suojelemista. Soitin Jaakko Tapaniselle ja kävimme läpi, vahvistin muutaman pointin ja, ja halusin nyt ylipäänsä ihan, ihan niin kuin kohteliasyysystäkin jutella hänen kanssaan, niin hän siinä ohimeneen sanoo, että häntä on kyllä vähän lannistanut se, että Tätä heidän kirjaansa luetaan siis yritysten hallituksissa ja johtoryhmissä aika ahkerasti. Ja on muuten syytäkin, koska se kirja kertoo aika lailla siitä, mitä meille on tapahtumassa. On kysymys sitten mediasta tai yhteiskunnasta. Mutta sitten hän sanoi, poliitikot eivät tähän tarttunut Ja ikävä kyllä, tämä ei minua yllätä. Jakko ja sanoi, että niitä markoja minä haluttiin ottaa selvää, kun oltiin itse sen kuilukokemuksen. Eikö niin tämä Nietzschen ajatus, että kun olet kuilun reunalla ja katsot kuiluun, niin kuilu katsoo sinuun. Sen tulee tämmönen imu. Halutti ottaa selvää, mihin tämä maailma oikeasti menee. Ja kun saatiin selville se, siellä oli siis haastatteluita, ja toivottiin, että valta voisi lukea. Koska nämä pankkijärjestelmät ja siis nämä kaikki muuttuu. Ja kysymys kuuluu, kenen ehdoilla, kenen eruksia kenen kustannuksella. Ja sitten Jaakko sanoi, että no, ei ne poliitikot ole ymmärtäneet olla kiinnostuneita. No ei tietenkään. ensinkin siellä ei ole paljon sitä sakkia, joka jaksaisi sinne tulevaisuuteen katsoa, kun heidän bisnes on pysyä vallassa puolustamalla menneisyyttä, joka joka tapauksessa murtuu, ja mitä pidempään sä hirttädyt menneisyyteen, sitä huonommin sä kohtelet niitä ihmisiä, jotka luottivat sinuun, koska se tulevaisuus on ankeampi. No toki siellä on hyviä ihmisiä, niin kuin vaikka anterovartija ja muutama muu. No mikä sitten mahdollistaa suomalaisten selviytymisen tässä tilanteessa? Dramaattisesti sekä asiakasarvoa että Työelämäarvoa, että omistaja-arvoa lisäävä palvelu. Katso, kun maailma täyttyy kohinasta, niin vain kohtaaminen jää. Maailma täyttyy kohinasta. Maailma on täynnä tämmöistä siis ä, välkettä sirpaletta, tämmöistä konfettia, joka leijailee täällä. Mikä on se viimeinen tavallaan media, mikä jää? Se on kohtaaminen. Se on viimeinen ei vieraanottava kokemus tässä elämässä. Kohtaaminen. Maa täyttyy kohinasta, kohtaaminen jää. No mitä on palvelu? Mä oon siis tosissani, että tähän alustojen ja algoritmien niin kunnollakaan muuten tarkkaa. En vastusta yberia, enkä tietenkään Volttia, enkä Airbnbitä, en tietenkään vastusta tulevaisuutta. siellä kukaan on niin tajuaa, kun mä niinku Edustaisi jotain tällaista paluuta siihen, mikä en tiedä oliko koskaan oikeasti edes olemassa, mutta ei ainakaan huomenna. Ja tietenkin tämä palvelu, totta kai se hyödyntää kaikkea sitä teknologiaa, robotisaatiota, sitä digitaalista maailmaa. Totta kai me tarvitaan sitä. Se on arvoa tuottavaa, mutta siihen tulee kerros nimeltä palvelu, koska se pitää ihmiset töissä. Ja tuutte näkemään, että työ on kuulee välttämätöntä. Olen perustulon puolella, mutta en passivoivan tai joutilaisuuteen johtavan perustulon puolella, koska se on väkivaltaa näitä ihmisiä kohtaan. Se on niinku antaisi morfiinia mahakipuun. Se on niinku tarjoais heroiinia johonkin päänsärkyyn tai pettymykseen. Mitä se muuten se palvelu edes on? No se on, niin kuin on todettu, se on arvoa tuottavaa, eli asiantuntevaa, taidokasta näkyä toisen eteen. Ja palvelun ytimessä on jokin tuote tai tuotteistunut tapa toimia. Palvelua ei ratkaise yksin tuote tai kokemusarvosta, ei synny yksin tuotteesta, vaikka suomalaiset välillä on näin ajatellut, vaan se tapa toimittaa tämä tuote. Eivät ihmiset, ei, ei ihmiset maksa siitä, mitä ne ostaa, vaan ne kuluttaa itse ostamisen prosessia. Se menee näin. Tämä on vähän vaikea ymmärtää, mutta kirjoitat vaikka ylös siellä. Eivät ihmiset maksa siitä, mitä he ostavat, vaan he kuluttavat itse ostamisen prosessia. Christian grönruus, professori tuolta hankkinilta. 15 vuotta sitten. Taloustieteissä se määritelmä palvelulle se on aika vanhahtava ja suoraan sanon väärä. Kun siinä sanotaan, että palvelu tarkoittaa taloustieteessä aineettoman hyödykkeen tuotantoa asiakkaalle, no hyvin usein siinä on ihan aineellisia vaiheita, siis materiaalisia vaiheita. Ikään kuin palvelun vastakohtainen hyödyke olisi tuote. Ei ne on vastakohtia, ne tarvitsee toinen toisiaan. Tuotteista on tullut palvelua myös teollisuudessa. Kone on palveluyhtiö, mitä suurimmassa määrin, mutta myös palvelut tuotteistuvat palvelujen ytimeen, vaikka se olisi kuinka immateriaalista, siis vaikka se olisi kuinka aineetonta, niin sinne tulee aineellisia palvelua vahvistavia symbolisia materiaalisia vaihdannan välineitä. Itse asiassa ei kannattaisi nykyisin puhua palvelusta niinkään kuin tulisi puhua palvelumuotoilusta. Palvelumuotoilus on se kokemusten, kommunikaation, kohtaamisten vaihdannan polku, jota pitkin se asiakas kulkee usein ensin siellä internetissä tai muutoin mediassa, Ehkä näissä julkisissa, fyysisissä ja sosiaalisissa tiloissa, mutta vähän vähältä se asiakas tehdessään taivalta siellä palvelupolulla kohtaa, tulee näitä kosketuspisteitä, näitä pienen pieniä ohikiitäviä pysähtymispisteitä, jotka liittyvät sen palvelun arvoon. Ja merkittävä osa sen palvelun arvosta tuotetaan ennen kuin itse päätös ostaa syntyy, ennen kuin tulee tämä transaktio. Nyt tämä on vaikea sana tämä arvo, koska moni ajattelee, että sanaa arvo, näin mä olen oppinut, että se on ikään kuin kuin ihmisarvo tai tai joku sellainen arvo, kuten vaikka tasa-arvo tai solidaarisuus. Mutta tässä tapauksessa, kun me puhutaan nyt työstä ja siihen liittyvästä vaihdannasta, niin tässä tapauksessa arvolla tarkoitetaankin ongelman ratkaisuun liittyvää tarinaa siitä, miten hyötyä lisätään tai haittaa vähennetään. Ja usein se tarina kerrotaan aika vahvasti tunnetasolla. Tunne on se välittävä media ikään kuin. Eli tässä on kysymys tämmöisestä hyötyarvosta, ei itseisarvoista kuten ihmisoikeus tai tasa-arvo. Eli Palvelun synnyttämä arvo on siihen palveluratkaisuun liittyvä tarina. Se on se kokemusten ketju, joka muuttaa ihmisen suhdetta itseensä siihen asiaan. Ehkä toisiin ihmisiä tulevaisuuteen. Tarina mistä? Tarina hyödyn lisäämisestä. Eli saadaan jotain tärkeää ja jopa välttämätöntä lisää. Tai haitana vähentämisestä. Ja molemmat kuuluvat ongelmanratkaisun piiriin, koska molemmat, siis joko ihminen on vailla sitä hyötyä, mitä hän tarvitsee välttämättä, tai jokin haitta, vaikka sairaus tai osaamattomuus. Ei osaa jotain kieltä esimerkiksi tai ei osaa laskea. Ai, kohta tullaan muten laskemiseen haitan vähentämistä. Ja tärkeää ymmärtää, että se palvelu tapahtuu tunnetasolla. Miettikää sitä internettiä ja somea, kuinka... Tunnevaltaisia nämä menestyvät palvelut siellä on. Ja ihan kohta, kun pankkisektori kohtaa yhtä rajun murroksen kuin mitä kohtasi vaikka media tai matkailu. Pankki, siis pankit ovat rajummassa murroksessa kuin kenties, no ehkä jopa koskaan. Ei nyt ihanne koskaan, mutta siis tämä finanssikriisi ei ole mitään. Murroksena verrattuna siihen, mikä pankkeja nyt kohtaa, koska joukkorahoituslaki, vertaislainat, jopa köyhässä köyhässä Suomessa ihmisillä on pankkitileillä passiivisena 90 miljardia euroa, kohta he oppivat turvallisesti antamaan sitä omaa rahaa lainaksi. Sellaiselle yritykselle tai ihmiselle, jonka takasimaksu heillä on hyvät perusteet luottaa, ja riittävällä hajautuksella ja vakuuksilla he eivät häviä juurikaan rahansa, mutta saavat hieman paremman koron. Esimerkiksi luokkaa 12 prosenttia. Kun mitä pankki tarjoaa nykyisin negatiivista korkoa, että joudut maksaa meille, jotta saat pitää rahas tällä tilillä. Se kuulen muuttaa tätä Nordeania. Osuuspankin ja Danskepankin tilannetta. Onko joku siellä sitä mieltä, että mä ö, profetioin? Että tämä on tämmöinen kaukainen futuristinen ennuste? Ei, mä olen mukana sellaisessa tilanteessa, missä tämä on jo in action. Se on jo käynnissä. Ja tuolla on tämmöisiä ö, finanssiteknologisia innovaatioita. On jo ihmisten käytettävänä, jos se tämä toteutuu. Eli kun esimerkiksi pankkisektori on tämmöisen murroksen kourissa ja se internetti on ällistyttävän tunnevaltainen ja sen takia se oppii meidän omista salaisuuksistamme, siis niistä tiedostamattomista voimista, jotka meissä jylläävät niin paljon. Nämä taitavat algoritmit, vaikka Tesco-nimisessä vähittäiskaupassa, tietävät, että nainen on raskaana ennen kuin nainen tekee itse sen raskaustesti. Tämä on tunnettu moneen kertaan osoitettu fakta. Näillä parhaiten tätä tietoa käyttävillä yhtiöillä on Kyky ennustaa sen ihmisen siis siitä, mitä makeisia se ostaa tai ei osta, mitä voiteita se ostaa tai ei osta, millaisia vaatteita se ostaa tai ei osta. Siis Tämä on tunnettu tosiasia, että löydätte helposti internetistä tälle vahvistuksen. Tesco esimerkiksi on jopa joutunut vähän selittämään itseään, kun on alettu lähettää erilaisia vauvan saantiin ja onnistuneeseen raskausteen liittyviä suorapostitusviestejä ennen kuin tämä ihminen itse tietää, että on Ja ei ole yksi tapaus, ei viisi tapaus, tai kymmenen, on tuhansia. Terve! Robotisaatio. Manuaalinen työ on yhä automaattisempaa. Sitten on tämä... Nykyinen vaihe kapitalismista, jossa winner takes it all, siis voittaja vie tällä kertaa oikeasti kaiken ja siellä on nämä alustat ja algoritmit ja tämä valtava keskittyminen ja tän takia ostetaan näitä, siis näistä Instagrameista, Snapchateista, sun muista WhatsAppista maksetaan siis aivan kipeitä summia, koska ne alustat pyrkii tietenkin monopoliin tai harvainvalta. Ja mikä meille jää? Meille jää se kyky luoda arvoa asiakkaalle, työntekijälle ja omistajalle palvelun keinolla. Niin me tullaan tämmöiseen ongelmaan, että kun yritykset ja yhteiskunnan valtaa eivät näemme osaa laskea. Tai siellä täällä osataan jo vähän, mutta siellä on siis tämmöistä törkeän palkkasta johtajaa, jotka ei oikeasti, vaikka ne on siis diplomi-insinöörejä, pitkä matikka, pitkä kemia, pitkä fysiikka. Ja ymmärrystä systeemisistä, matemaattisista syy on hieman kehno. Kerron muutaman esimerkki. Mä olen vuotta tehnyt läheistä yhteistyötä maailmanluokan konsultin kanssa. Siis aivan maailmanluokan konsultin kanssa. Hän oli mulla töissä toistakymmentä vuotta ja hän on jatkanut siellä niin kuin kansainvälisesti erittäin menestyvä uransa. Ja tietenkin kun meillä on yhteisiä asiakkaita ja tuttuja ja me tunnemme paljon yrityksiä, niin me tässä hiljattain vaihdoimme vähän sotatarinoita ja hän kertoi tarinan, jonka jokaisen lauseen olisin pystynyt ennustamaan etukäteen. Aseohimolla mä olisin voinut löydä vetoa, että miten se tarina etenee, ja se menee näin. Globaalin yhtiön kansainvälisestä myynnistä vastaava myyntijohtaja kertoi hyytävän tarinan omasta ymmärryksestä ja sen mitasta. Tämä myyntijohtaja pöyhkeenä uhosi, että hän noudattaa myynnin johtamisessa tätä kuuluisaa kis metodia Keep it simple, stupid. No, se on hyvä juttu. Mutta nyt tulee se hyytävä osa. Hän sanoi, että hän ohjaa myyjien aktiviteetteja ainoastaan hitreit mittarilla. Nyt jukratuttaa niin, että tekisi mieli marssia ulostuja paikalta. Eikö ole mitään oikeutta tässä maailmassa? Tällaiset tyypit, jotka saat... 120 tonnia kuukaudessa liksaa, ne on tämän yhteiskunnan kouluttama, kouluttamia. heri Jumala, eikö siis, siis jossakin tilanteessa ihmisten se niinku hit rate, se siis tarkoittaa sitä, että kuinka paljon sä saat kauppaa prosentuaalisesti suhteessa lähetettyihin tarjouksiin. Jos se on ainoa mittari ohjata sitä asiakaspalvelua, eli myyntiä, sehän johtaa tuotannon hyödykkeistymiseen, Eikö niin katteet katoaa, pitkää sarjaa, kilpailulle arkaa tavaraa. Myyjän taso laskee, myyjä ei opi, kun se menee vain varmoihin voittoihin. Se on vähän niin kuin Suomen jääkiekko-maajoukkuet pelaisi ainoastaan. Esimerkiksi Järvenpää-haukkoja vastaan, väheksymättä Järvenpää-haukkoja, mutta teidän taso eri viemään maajoukkuetta eteenpäin. Hitreetti hän nousee, jos vältellään asiakasta ja niinpä ne toimii näin tässä yrityksessä. Ne välttelee asiakasta, jolloin se mittari, mistä ne saa bonuksensa, tämä hitreet paraneeksi, niin tämä yksinkertaista. Vasta kun se asiakas parkuu siellä puhelimessa, se on yrittänyt ottaa yhteyttä somen kautta ja sähköpostin kautta ja ja tulee paikalle ja rukoilee ja polvet ruvella, että on pakko ostaa teiltä tämmöinen juttu, niin siinä on korkea hitreitti. Tämä johtaa siihen, että innovaatiot ja uudet liikentätoimintamallit emme kaupaksi. Jolloin tämä pyrkimys tehdä konepajasta palveluyhtiö, se muuttuu mahdottomaksi. No, sitten yhtiön tarina on sitä, että on YT-kierrosta toisensa jälkeen. Jos tehdään voittoa, niin siitä ei Suomeen makseta mitään, kun on tämä saatanallinen systeemi, jossa kaikkea palvonan nimessä optimoidaan. Tähän kiteytyy, siis tämä on nyt vain yksi esimerkki, mä oon kuullut tämän tarinan kymmeniä kertoja. Ihminen on myyntijohtaja ja se ei ymmärrä siitä matematiikasta mitään. Sitten kun ei suostu oppilaaksi joku konsultti ei voi neuvoa, minä voin, mä oon insultti enkä konsultti, mutta ei ne mua sinne ota. No mähän painan tämmöisen pojan potalle saman tien, kun mä en mallinan sille, että mitä se tarkoittaa toi typerys. Mutta kun tämä juttua meillä muutenkin. Hyvä asiakaspalvelu on, on tulo, se ei ole kulu. Se on siis markkinointia, se on, se on parasta mahdollista markkinointia, niin kuin käydään kohta läpi. Se on myös erittäin vaikuttavaa valmennusta. Vaikuttavampaa kuin esimerkiksi se, mitä mä olen tehnyt elämäntyönäni. Ja se on, se on hyvä asiakaspalvelu, on aivan nerokas tapa johtaa, koska siinä yhdistetään markkinointi, asiakaslähtöisyys, yrityksen kulttuurinen identiteetti. Se on se, mistä syntyy voittavat joukkueet. Se, että sä johdat sillä asiakaspalvelulla, asiakaskokemuksesta käsin. No kerrotaan vähän iloisempi tarina. Se on totta, että paradokseista kummallisimpia on se, että nämä suomalaiset, insinöörijohtajat ei oikeasti osaa laskea sieltä näkymättömästä mahdollisuuksista käsin. Ruotsalaiset osaa, no monet muut osaa, mutta meillä on vaikeuksia luottaa markkinointiin, luottaa johtamiseen, luottaa innovaatioon, luottaa palveluun. Ja tässä tarinassa niin tämä korostuu. Mainitsin muuten vain osa niistä argumenteista, miksi se on älytöntä johtaa myyntiä. Kansainvälistä myyntiä. <laughs> Investointihyödykkeiden kansainvälistä myyntiä. Hitreit mitta. Anteeksi. Noin. Liihin lupasin iloisemman tarina. Joo. Istun sellaisen pörssiyhtiön hallituksessa, jota johtaa terveyspalveluyhtiö Pihlaajalinnan toimitusjohtaja Arne Aktaan. Yrittäjä taustainen mies, kuinka ollakaan. Ja meillä on tapana päivittää toinen toistemme tarinavarantoja ja jutella erilaisista asioista ja ollaan kuitenkin tarkkoja siitä, että Arnehan ei tietenkään puhu minulle asioista, jotka, joiden puhuminen olisi rikos. Esimerkiksi talentumin ja alman yhdistymisestä en tietenkään tiennyt en yhtään mitään ennen kuin luin siitä kauppalehdestä. Mutta tämä on itsestään selvää, ja näin, näin laillisuuteen pyrkivät ihmiset toimimaan. Mutta se mitä mä sanon seuraavaksi, niin siinä ei ole mitään salassa pidettävää. Hän nimittäin kehui oma sairaalaa. Oma sairaala poikkeaa muista sairaaloista niin, että oma sairaalassa ei maksimoida sitä lääkärin ajan käyttöastetta, vaan se arvokkain mittari on potilaan ajankäyttö. Ja nyt on olennainen juttu. Oma sairaala ei kuulu Pihlejallinna koncerniin, vaan se on osuuspankkiryhmässä. Arne siis kehuu kilpailijansa. Ja nimeltä mainiten, no hän on arvostava ihminen, ylipäänsä hänen tyylinsä on arvostava. Ja, ja tota, paras tapa ajaa kilpailijan etumatkaa kiinni on kunnioittaa kilpailijaa. Silloin voi oppia. Koska ne, jotka ei ihaile, ne ei voi samaistua, eikä mallioppijalla on ihmiset, jotka ei ihaile, vaan käyttäytyy huonosti. Siis kateellisesti tai pahantahtoisesti, niin hän amputoi itseltään sen mahdollisuuden oppia. No Arne ei ole tämmöinen. Arne Aktaan kertoo siitä, miten tätä omaa sairaalaa ohjataan siitä potilaan ajankäytön mittarista käsin. Ja sitten hän kertoo pihilailenasta asioista, asioita, jotka ei nyt tässä teille kuulu, mutta eivät ne salaisuuksia olleet. Kun 10 kymmenen vuotta ollut pörssiyhtiön hallituksessa, niin sitä oppii olemaan puhumatta asioita, joiden lausuminen on rikos. No yhtä kaikki, mua kiinnostaa tämä niin paljon, että tässä on siis niin kuin järkeä. Niin mähän soitin sinne oma sairaalan ylilääkärille, Markus Torkille. No, Onko tämä totta, että te ette pyri maksimoimaan lääkäreiden ajankäytön sitä käyttöastetta, siis maksimoimaan lääkärin tehokkuutta, vaan se ohjausmittari onkin potilaan aika. No tietenkin Markus ilahtui, kun mä tämmöisen häneltä kysyin, ja hän alkoi kertoa Platonista ja höyrykylvyystä, ja antiikin Kreikassa jo Platon kirjoitti, että mihin lääkäreiden tulisi keskittyä, siis tapaturmin ja kausiepidemioihin. No ihan oikein tänä päivänä. Tapaturmat ja kausiepidemiot. Sitten käytiin läpi tätä, että siellä oma sairaalassa saattaa olla kaksi vierekkäistä toimenpidehuonetta, joka on niin kuin kiinteistön äh, käytön tehokkuuden kannalta järjetöntä tuhlaamista. Kaikki tehdään, jotta potilas pääsisi nopeasti sisään, nopeasti ulos ja saisi kerralla niin paljon hoitoa, että työhönpaluu aikaistuisi ja sairausloma lyhenisi. Hän sai tähän vahvistuksen, kun Facebookissa oli entisen työkaverini Mika Hultin tarina, miten hän meni oma sairaalaan tämmöisen kyynärpäätrauman takia. Ja hän menee sisään vastaanottoon, yleislääkäri, erikoislääkäri eli ortopedi, kuvat, toimenpide eli hoitosuunnitelma ja ulos 65 minuuttia. Fatam. Se on virtaustehokkuutta. Se on sitä, että yliresurssoidaan näitä prosessien kuolonkohtia, Ei panna ihmistä odottamaan. Nyt Markus Torkki kertoo mulle, että niitä taustalla on se, että Hanneksen päivänä 2011 häntä lähestyi Jouko Pölönen sieltä op ja Harri Aho, joka on tämä omasarallan toimitusjohtaja, ja he kysyivät silloin Dextrassa, eli nykyisen Pihlaajalinnan dextrassa työskentelevältä Markus Torkilta, että hei, me haluamme perustaa sairaalan, joka maksimoi hoitotulosta. Hoidon vaikuttavuutta, siis potilaan hyvinvoinnin lisää, ei yrityksen voittoa, eikä mitään tämmöisiä vanha-aikaisia tehokkuuskotkotuksia. Nämä tarinat on vähän pitkiä, ja näistä tulee jykevä pointti. Torki sanoo että, niin, että lääkärin. Luovuttamaton velvoisuus on auttaa ihmistä pärjäämään paremmin. Kuka sen oma sairaalan omista, Operyhmä. Mikä osa sieltä? Entinen Pohjola. Vahinkovakuuttaja. Nyt se oma sairaala ei maksimoi tulostaan, mutta sehän on kato tälle vahinkovakuuttajalle aika tärkeä juttu. Ymmärrätkö, koska Pohjola, tai siis Pohjola ei enää semmoisessa merkityksessä ole, mutta OP on vastuussa tapaturmista ja niiden todellisista lopullisista kustannuksista. Ja Heillä on kaksi mittaria. Toinen on asiakaskokemus, eli sainko apua, otettiinko tuskani tosissaan. Uskonko para- Torkki sanoi, ylilääkäri, Markus Torkki sanoo, että ei lääkäri voi parantaa luonto ja vain luonto parantaa, mutta lääkärin tehtävä on joskus raivata niin luonnolta esteet parantaa. Niin? Lääkärin tehtävä on edesauttaa sitä ihmisen kehoa, kykyä parantua. Niin asiakaskokemus ja sitten toinen mittari, sairauspoissaolo. No nyt siellä kaikkeen välkyymät kuulijat alkavat pohtia hetkään. Hetkinen! Hetkinen! Tällähän voisi ohjata soteakin. Mu kysyin ylilääkäri Torkilta, että voitko hyväksyä ajatuksen, että se on selvää, että osuuspankki, joka niala sen Pohjolan ja perustivat oma sairaala, niin se on selvää, että siinä se edunsaaja on vakuutusyhtiö ja sitä kautta vakuuttaja. Eli työnantaja ja asiakas. Eli saa hoitoa ja paranee. Osaatko ajatella, että tämä on totta myös yhteiskunnan tasolla? Että yhteiskunta on vakuutusyhtiö. No niinhän se tietenkin onkin. Yhteiskunta vakuuttaa meitä. Ihan siis kirja, siellä on ihan vakuutustuotteitakin. No tästä innostuneena sitten soitin uudestaan Arneaktaan. Niillähän oli nyt Lontoossa tapaamassa jotain sijoittajia. Toivottavasti vetää jotain yhtä kuolematonta kuin tämä... Jim Barksdale. Hyvät herrat, tunnen vain kaksi tapaa tehdä rahaa. Ensimmäinen on paketointi, toinen on pakettien purkaminen. Ja tässä tapauksessa on kysymys pakettien tekemisestä. Nyt niitä ei pureta, vaan niitä uudelleen kasataan arvokkaampaa muotoa. Soitin Aarnelle ja kysyin, että, niin, että voidaanko ajatella, että myös yhteiskunta on erilainen vakuuttaja ja mitä parempi hoitovaste, mitä laadukkaampaa hoitoa, Niistä parempi on kaikkien osa. No se on itsestään selvästi näin. Morempien lääkäreitä tai siis Arne ei ole lääkäri, mutta mon, mon, siis pihlaajan ja oman sairaalan kunniaksi pitää sanoa tämmöinen asia. Tunnen molemmat herrat pitkältä ajalta. He puhuvat minulle luottamuksellisesti. Heitä ei saa edes privaattikeskustelussa puhumaan rumasti julkisen sektorin terveydenhuollosta. Molemmilla on syy luottaa minuun sillä tavalla, että jos, jos sanoisivat jotain asiatonta, niin en mä sitä täällä teille kertoisi. Ja varsinkin Aarnen tapauksessa olen joskus kuullutkin jotain asiatonta. Mutta julkisen sektorin terveydenhuollosta, heillä on vain tämmöisiä kunnioittavia lauseita. Siis, siis sairaanhoitopiirien toiminnasta, niin he tietenkin ymmärtävät siitä asiasta enemmän kuin minä tai lähes kukaan kuulija, mutta tyyli on hyvä. Se ei ole repivä, eikä väheksyvä, eikä yksityistä sektoria aiheettomasti ylistävä. Siellä on myös ongelmia. Ja itse asiassa, kun Markus Torkkia pyydettiin ylilääkäriksi, niin hänen ensimmäinen ja ainoa ja tärkein kysymyksensä on se, että pyrkiikö vakuutusyhtiö säästämään tässä rahaa potilaan kustannuksella vai potilaan tervehtymisen ansiosta. Siinä on nimittäin iso kysymys, saako potilas vakuutusyhtiön haitanteon takia huonoa hoitoa, vai saako potilas parhaan mahdollisen hoidon, jotta yhteiskunta tai tässä tapauksessa työnantaja ja siksi myös vakuutusyhtiö säästäisivät? Ai että... Kyllä muuten aika menee nimittäin. Mulla olisi vähän asiaa tästä palvelusta. Ja käytänkin tämän ajan siihen. Palvelu on äärimmäisen tehokasta markkinointia, johtamista ja keino opettaa ihmisiä, siis valmentaa, työn ohjata ihmisiä seuraavalle tasolle. Huonon palvelun riskit on niin murheellisia, että sitä ei yrityksen johto aina ymmärrä. Mulla on muutaman kerran ollut sellainen kokemus, missä äh, ihan oikeasti se yritys pettää lupauksensa asiakkaille. Asiakkaat kokee, että heitä on loukattu ja heidän tunteitaan ei oteta todesta. Ja tästä on sitten seurannut sellainen ongelma, että tota, se asiakas on öö, eri tavoin maksattanut tämän piittaamattomuuden sille yritykselle ja fir- firmoja on mennyt nurin takia. Mutta sitten on sellaisia tarinoita, jossa joku hyvä yritys tai yrittäjä tai ne hyvät ihmiset ovat niin valppaita, että ne näkevät, että nyt on tullut huonoa asiakaspalvelua. Ja se jälkihoito on niin laadukasta, se on niin toisen ihmisen tunteet vakavasti ottavaa ja se hyvitys synnyttää halun tehdä yhteistyötä niin paljastuukin, että tämä reklamaatiotilanne, tämä pettymyksen hoito osoittautuukin sen asiakassuhteen tulevaisuuden kannalta aivan ratkaisvaksi episodiksi. Toki asiakaspalvelu on vahvaa markkinointia. Kaikkien vahvinta on se, että jotain menee pieleen, se on tosi noloa. Ja se hoidetaan niin tyylikkäästi se asiakas ihan silkasta kiitollisuuden velasta, vaikkei semmoista siinä syntynytkään, ja kunnioituksesta sitä kohtaan, että hänen puolestaan on tehty jotain tällaista. Suomella on suuri mahdollisuus, mutta se edellyttäisi sitä, että me käsittelisimme itsessämme olevan tämmöisen niin uppiniskasen, Toisen ihmisen edessä alempaan arvoasetelmaan, siis alistumisen allergian. Meillä on vakava ongelma koppavuuden takia. Tiedätkö, kun ikävä kyllä tunne köyhä tämän köyhän on usein koppava. Ja se ilmenee tämmöisenä, että ei suostu nöyrtymään toisen ihmisen edessä, jolloin ei suostu palvelemaan, koska palvelus on kysymys tunnesiirrosta. Ei se tarina lennä, eikä hyöty disänny, eikä haittaa vähene, ellei tehdä tätä tunnesiirtoa. Ja sen tunnesiirron hinta on tämän palvelijan, kyllä käytin tahallani tällaista, ihan oikeaa muotoa, palvelijan kypsymistyö. Ja tästä me pääsemme palvelun ytimeen, ja se me teemme siellä arenan puolella. Ylepuheessa Jari Sarasvuo. Aikoinaan kävin Yhdysvalloissa San Joseessa tapaamassa minua uralleni auttanutta Brian Tracyä ja majoitun Marriot-hotelliin. Marriot on mormoonien hallussa oleva aika menestyksikäs hotelliketju ja kiinnitin tietenkin siellä huomiota siihen poikkeuksellisen hyvään palveluun ja Otin selvää, että minkä prosessin kautta syntyy näin hyviä asiakaspalvelijoita. Ja se on aika yksinkertainen juttu. Marriotin tehtävä on palkata onnellisia ihmisiä, jotka kovassakin paineessa tekevät asiakkaistaan onnellisia. Ja he ohjaavat tämmöisen kolmiosaisen dialogin kautta. Kolmiosainen vuoropuhelu. Eli kun ihminen tulee töihin... Tietenkin pyritään palkkaamaan semmoinen ihminen, joka on olemuksellisesti siis auki, iloinen, toisia ihmisiä kohti nojaava, hetkessä läsnä oleva ja mielellään tunneelämältään elämältään aika vakaa, turvallinen ihminen. Ei siis reaktiivinen, ei, ei puolustuskannalla oleva defenssipussi, vaan tämmöinen hyvinvoiva ihminen. Okei, se ihminen tulee töihin ja se on vähän aikaa ollut siellä töissä, siellä Marjotissa ja sitten tulee tämä ensimmäinen työnohjauskeskustelu, jossa työntekijältä kysytään, että oletko sinä onnellinen? Are you happy? Ja ihminen voi valehdella tunteistaan, mutta usein ne ilmeet ja fiksun työnantajan esimiehen hankkima muu tieto paljastaa sen valheen. Eli työntekijältä kysytään, oletko onnellinen? Sitten kysytään työntekijä, työntekijän kavereilta, is she happy? Onko hän is he happy? Onko hän onnellinen? Nyt työntekijällä on intressi olla rehellinen, koska työntekijöiden palkka osaltaan muodostuu siitä, että siellä on hyvä meininki, siellä on, siellä on hyvä tunnelma, ihmiset pitää toisistaan ja siksi he kestävät työtään ja asiakkaita. Myös niitä vaikeita hetkiä. Sekä työssä että asiakkaiden kanssa. Eli työntekijät kertovat, onko tämä ihminen onnellinen. Ja sitten kysytään asiakkailta. Is our employer happy? Ja idea on, idea on tämä, että me, me palkkaamme onnellisia ihmisiä, tai ihmisiä, jotka kykenevät löytämään onnensa tästä työstä tässä elämänvaiheessa, siinä määrin, että he va- alkavat tartuttaa sitä onnellisuutta toisiin ihmisiin. Sitten jos ihminen ei ole onnellinen, hän on sitä mieltä, että tämä riistoa, tai, tai tota, että täällä on kurja olla töissä, tai on liian raskasta, tai palkkalia liian huono. Sitten sille ihmiselle sanotaan, että no, valitettavasti me emme voi pitää onnettomia ihmisiä meillä töissä. Sitten suositellaan kilpailijan hotellia, että he palkkaavat ihmisiä kaikenlaisella temperamentilla, myös onnettomia. Ihan vakavasti. Jos tämä ihminen ei ole onnellinen, jos työkaverit ja asiakkaat eivät pidä häntä onnellisena, niin ei tämä ihminen pysty antaa hyvää palvelua. Hän ei pysty asettautumaan sen palvel- siis asiakkaan eli palveltavan alapuolelle voidakseen tehdä palvelijan työtä. Voidakseen nostaa sen asiakkaan tunnelmaa sekä ammattitaidollaan että niille marjotin tuottaa. No joskus sinne tulee ihmisiä, jotka ei ole kauhean ulospäin suuntautuneita tai heillä on jokin muu syy kokea itsensä lievästi onnettomaksi, niin heiltä sitten kysytään, että voitko nähdä, että tässä tehtävässä voisit olla onnellisempi. Jos vastaus on kyllä, niin jatketaan. Jos vastaus on, että syntyy epäilys siitä, että tuleeko siitä ihmisestä koskaan kauhean tyytyväistä siinä työssä, niin no. Ehkä löydät onnesi toisaalta, jossakin muualla. Tämä on nerokasta. Ja ihan oikein. Että se mitä ongelma? Jos mä menen hotelliin, niin asiakkaana mulla on oikeus odottaa, että minua palvelee ihminen, joka ei pura sitä elämän epäreiluutta minuun. Tai työkavereihinsa Tai ole omalla tunneelämän taseen mätänemisen kustannuksella siellä töissä. Tämä on ihan oikein. Näin pitäisi Suomessakin tehdä. Ja mä oon tehnyt näin. Ja se on johtanut aivan fantastisiin tuloksiin niin inhimillisesti kuin asiakkaan saaman arvon ja ihmisten työmarkkina-arvon ja lopulta myös omistajarvon kautta. Aikanaan kävin äh, New Yorkissa ja jouduin erään kommeluksen takia yöpymään yhden yön ritz Carltonissa sen maksoi Holiday Inn, sen yöpymisen. Se liittyy että se tota, Holiday Innin hotellijohtaja, johtaja oli Second Streetillä semmoiseen aikaan, kun siellä oli lähinnä niin kuin bordelleja ja muita, niin se oli hankkinut kaksi prostituoitua työpäivänsä vihdykkeeksi, mutta ne olikin tämmöisiä, nyt käytän tahalla, niin tämmöistä termiä, kun elämme vuodessa 92, an, niin, 82, 1982, niin 1982, oli siis kaksi tämmöistä äh, m- mieleistään pros- prostituoitua ottanut, mutta ne olikin tämmöisiä transsuja ja ne kelasen sen hotellijohtajan. Tämä nyt ei liity tarinaan millään tavalla, mutta joka tapauksessa oli niin, että kun mä menin sinne hotelliin, niin vastaan tulee alasto hotellijohtaja ja, ja tota, ihan sekavassa tilassa, kun se oli ryöstetty. Ja, no siitä sitten että pääsin sinne ritz niin mä en katsonut, että mun tarvitsee olla siellä. Olisi pitänyt kyllä jäädä. No niin, Ritz oli hämmästyttävä kokemus se, että siellä oli tämmöinen latinotaustainen äh, kerrossiivoja, jonka olemuksesta huokui arvokkuus ja ylpeys siitä, mitä hän tekee. Hän siis siivosi näitä huoneita. Kyllä te tiedätte, mitä kerrossiivoja tekee. Ja kun hän näki minun lähestyvän käytävällä, vaikka mä olin sellainen hampuusi nuori. 17-vuotias. Mulla oli semmoista räkäjarrut tässä nenä alla ja Whitesnakein semmoinen paita, missä nainen, isoperäinen nainen rakastelee vielä isomman kärmen kanssa. Mutta, ja sitten mulla oli semmoinen kulunut nahkarotsi, leikin kova, Niin hän väisti minua niin kuin mä olisin Mä kaikesta huomasin, että tämä nainen arvostaa tehtäväänsä ja siksi hän arvostaa itseään ja myös minua. Halusin sitten keskustella tämän naisen kanssa. Hän oli kolmen lapsen yksinhuoltaja äiti. Ja hän sanoi, että hän joutuu tekemään paljon työtä, jotta pitää, pystyy maksamaan vuokraa ja pitää lapset ruoassa ja vaatteessa. Sitten mä kysyin, mikä sinua erityisesti tukee tässä sun tyyli? Koska se tyyli oli, se oli suorastaan ylevyttävä, kohottava. Hän antoi mulle käyntikorttinsa. Hänellä oli painettu käyntikortit. Ja... Käyntikortin siellä toisella puolella, nimen toisella puolella, luki tällainen teksti. We are ladies and gentlemen serving other ladies and gentlemen. Me olemme herrasväkeä ja me palvelemme muuta herrasväkeä. Ja keskustelin tästä Ritz-Carltoni-sloganista tämän latino kanssa ja hän sanoi, että no, hän silloin tälle lukee sitä lappua ja hän muistuttaa itseään, minne hän on matkalla. Kovan on lisäksi niin hän kävi semmoista iltakoulua. Ajatus oli se, että tämä ei ole hänen viimeinen ammattinsa. Joka on kiinnostunut ylivoimaisesta asiakaspalvelusta ei voi välttyä tarinoilta, josta puhutaan Nordströmistä. Maailma on täynnä näitä vahvistettuja legendoja, mitä kaikkea ihmeellistä palvelukokemusta on tapahtunut siellä Nordströmillä. Joku rouva huomaa päivän myöhässä, että hänen vihkisormuksesta on pudonnut iso timantti ja sitten siinä itkun ja pettymyksen ja kauhun seassa hän lopulta onnistuu haarukoimaan ja sulkemaan mahdottoman pois. niin Hän päätyy siihen, että se timantti on ehkä villapaitoja, jota hän olisi siis ollut edeltävänä päivänä. Nordströmillä kokeilemassa vaatteita, ostamassa vaatteita ja vaihtanut vaatteita. Hän arvaa, että se on saattanut pudota sinne Nordströmin tavaratalon ää, pukukoppiin. Hän menee takaisin sinne Nordströmillä ja hän sanoi, että Mä olin täällä eilen. Ja, ja sitten siinä saattuu se myyjä, joka muistaa hänet. Ja sitten he etsivät, kaikki etsi siis kaikki kynnelle asiakkaatkin etsi kontallaan tätä vihkisormuksen timanttia. Tarina päättyy siihen. Et paikalle kutsutaan siis talonmies, joka, tai mikäliä joku tämmöinen kiinteistöhuoltaja, Se kaivaa jostakin esiin sen siivojan, joka oli vuorossa, ja ne repii imurin pölypussit auki, ja sieltä löytyy timantti. Nyt sä saat ostaa aika paljon televisiomainontaa ja vedellä siellä latteuksia, että se vaikutus on tämä kun nämä on oikeasti tapahtuneita asioita. Tai Zappos, joka myy netissä kenkiä, jossa on muuten yhdistetty tämä asiakaspalvelu ja sitten tämä alusta ja algoritmi. Siellä oli nainen, jonka jalat oli viottunut jonkun hoitovirheen, siis joku kirurginen toimenpide, ja siellä on tapahtunut kauheita tämän naisen jaloille, ja te, ne jalat oli turvannut niin paljon, että se nainen oli joutunut ostamaan siis uudet kengät. se nainen osti sitten kuusi paria kenkiä. Niin eikö tämä asiakaspalvelija lähettänyt siis valtavan määrän kukkia ja henkilökohtaisesti kirjoitetun kirjeen, missä hän toivoi, että tämä nainen niissä kengissä paitsi viihtyisi ja pärjäisi arjessaan. Ja sitten niin. Ja jos käy niin, että ne kengät sitten turvotuksen laske, laskettua ja isoiksi, niin he voi ottaa niistä osan takaisin. Se on se siitä se Zappos, että siellä käydään kilpailevan liikkeen varastossa, jos oma varasto on päässyt loppumaan. Tai ne tekevät tämmöisiä ihmepikatoimituksia, kun häistä on Bestmaniltä kengät jäänyt kotiin, ja pitää vain lenkkareissa olla sen tiedätkö, alttarilla, sen sulhase ja hirveä kriisi, koska häät on niin tärkeä juttu. Niin ne jotenkin saa Bestmanille kengät paikalle. Näiden legendojen legendojen synnyttämiseen liittyy muuten tämmöinen asia, mihin ei muuten suomalainen pysty. Suomalainen pystyy kaikkiin näihin palvelujuttuihin, mutta me emme pysty johtamaan niin, että tämä olisi ennustettavaa yleistä korkean frekvenssin toimintaa. Eli minä en epäile suomalaisen työntekijän kykyä tällaiseen ja olen itse ollut tämmöisen vastaavan, siis yliaistillisen, siis kuolemattoman palvelukokemuksen kohteena useita kertoja. Ja tiedän ihan tavallisia ihmisiä, jotka ei ole julkisuuden henkilöitä, joita on palveltu samalla tavalla. Kyllä hyvää palvelua on, mutta palvelua johdetaan huonosti. Ja mä m- kerron esimerkin. Kato, kun monissa näissä yrityksissä, Nordströmillä, Ritz monissa muissa, Jokaiselle työntekijälle vaikka ne on hyvin palkkasia ihmisille, niille annetaan budjetti. Aikoinaan Nordströmillä se oli 3000 dollaria per työntekijä. Sun pitää vuoden aikana tehdä tämmöisiä palveluihmeitä, joissa sä hyvität tai ostat tai teet jotain. Sulla on 3000 dollarin budjetti ja sitten sun pitää tehdä siinä rahalla jotain sellaista, mistä syntyy legenda ja niin ne tekeekin. Nyt jos sä mietit, että sulla on 3000, mä oon nimittäin käynyt paikan päällä tsekkaamassa tämän asian, haastattelemassa niitä. Ja sitten sulla on se pieni työntekijä, hän ei saa bonuksiaan, ellei hän käytä tätä kolme tonnia siis siihen asiakasilahtumiseen, customer delight. Se ei ole customer satisfaction, vaan se on customer delight. Niin jos et sä tee näitä palvelulegendoja, niin sä et saa bonuksia. Sitten tämä ihminen miettii, se kyttää tilaisuuksia. Venyä, tehdä, tehdä siis niin kuin tarinoita synnyttävää hyötyä, joka tietenkin on näkynyt näiden yritysten tuloksissa. Ritz-Carltonilla tämä summa on kaksi tonnia. Sitten siellä on vielä aika ikävä catch. Niitä ei saa käyttää suurempana kuin 20 dollarin erissä. Ja se tarkoittaa sitä, että sun pitää olla aika hereillä. Meillä pyritään minimoimaan Työvuorot ja ja palkat ja ihmiset ja mahdollisimman kokemattomia ihmisiä, mahdollisimman vaikeisiin asiakaspalvelutilanteisiin, nolla resursseilla. Hei, se on väärää tehokkuuslaskenta. Se on väärin laskettu. Sori. Sehän osaa laskea sitä tulopuolta, jos siihen tulopuoleen saa radikaalin muutoksen johtuen sen palvelun aiheuttamasta markkinointiefektistä, valmenusefektistä, Itse asiassa sairauspoissaolot laskee, kun ihmiset on iloisia siitä, että he ovat, hylpe- he ovat, he ovat siis ylpeitä siitä, että he pystyvät tekemään ihmeitä siellä. Heillä on, heillä on työkalut, heillä on resurssit ja siellä juhlitaan. Mä olen ollut itse Nordströmillä tilanteessa, jossa mulle on tehty tämmöinen tota, palveluihme ja siihen liittyy semmoinen, että mut vietiin... Mä en kerro sitä koko tarinaa, ei ole aikaa, mutta mut vietiin henkilöstön taukotilaa odottaa sitä toimitusta. Ja siinä juuri tämä minua palveluihminen kävi noin puolentoista korttelin takana, oli, oli varataloja. Kävi hakemassa sieltä siis ostamassa mulle, eikä ottanut välistä mitään. Sitten se tuli ihan niin kuin, siis siinä ylä, ihanalla pikku, ylähuulella, oli se on vahto. Tietysti kun nainen hikoilee, se hikoilee hienostuneesti. Pienen pieni, ei se ollut se oli semmoista ihan pientä semmoista kastetta tuossa ylähuulella Mä kattelin sitä, mä olin sen ikänen, että aikaa mä vielä kattelin tämmöisiä asioita. Nyt emminen politiikka ja Twitter on libidon vienyt. No niin, ainakin tämmöisen ylijäämäisen libidon. Takaisin asiaan. Se jengi juhli, kun tämä tuli tämä Janet sieltä Meissistä tavaratalosta se tuli oikeasti vähän heikisenä ja se oli juossut. Jengi nousi seisomaan ja Vislas se taputti. Ja no kaikki tunsi olevansa osa jotain. Vähän parempaa kuin se arjen ohikiitäviin tämmöisiin vieraantuneisiin kohtaamisiin perustuva palvelu. Yleisin virhe asiakaspalvelussa, kuten Jyri Pavilanen mulle kirjoitti, on se, että asiakaspalvelijalla ei ole valtuuksia palvella asiakasta. Sut palkataan asiakaspalvelutehtävään, sulle ei ole valtuuksia käyttää omaa harkintaa ja ammattitaitoa ja persoonaa ja tunne sen asiakkaan ilahduttamiseksi. Se on katastrofaalinen virhe. Valtaa ja resursseja, eli voimavaroja. Valtaa ja voimavaroja tulee siirtää sinne, missä se yrityksen kohtalo päätetään, eli niihin kohtaamisiin. Suuri Seth Godin, jonka kaikki kirjat ja tekstit pitäisi lukea, ja kiitos, ne on sanasia, niin se on myös mahdollista. Seth Godin, hän pohtii paljon palvelua. Hän kysyy aina, että miksi tämä ei ole sinulle yhtä tärkeää kuin se on minulle. Et jos asiakas on stressaantunut tai pettynyt tai mitä tahansa, niin miksi se ei ole sen yrityksen edustajalle yhtä tärkeä se tunne, kun se on tälle pettyneelle asiakkaalle? Why isn't this as important as it is to me? Joku sanoo, että kun mä oon täällä vain töissä. No tässä se virhe onkin. Tämä vie sun itsekunnioituksen ja hyvinvoinnin. Kun sun pitäisi ajatella että sen toisen ihmisen tunne, on mulle ihan yhtä tärkeä kuin mun tunne, koska se on ainoa keino selviytyä tästä elämästä niin, että päällimmäiseksi ja kokemus ilosta ja itsensä toteuttamisesta. Asiakkaathan on sellaisia, että ne antaa sulle armoa asiakaspalvelijana, jos he tajuavat, jos sä näytät heille, että sä ymmärrät, että heillä on oikeutus siihen tunteeseensa. Ja että se, mitä on nyt tapahtunut, ei ole ok, vaan he ansaitsisivät parempaa. Kyllä meillä on ongelma myös tässä kansanluonteessa, johon liittyy tämä palvelijaksi suostuminen. Mä muistan silloin 90-luvun alussa, kun aloin käyttää sanaa palvelija niin se oli niin kuin väärä sana. Ja poliitikotkin olivat sitä mieltä, että esimerkiksi että ei saa palauttaa piikayhteiskuntaa Suomeen. Että ei saa ostaa kotiin palvelua, siis vaikka siivouspalvelua tai, tai lastenhoitopalvelua. Tota, meillä käy semmoinen virolainen pariskunta kotona siivoamassa. Mun mielestä liian harvoin, mutta kun vaimoni on niin kroonisen ahkera, niin mun puolestani voisi käydä useamminkin. Me olemme ostaneet sen palvelun suomalaiselta yritykseltä, ja he teettävät sen tietenkin parhailla asiakaspalveluilla, eli ne on näitä virolaisia, se on pariskunta. Sitä arvokkuutta ja sellaista niin palveluiloa, mikä heistä huokuu. Ja miten paljon ne tekee yli sen SLA, Service Level Agreement. He tekevät yli sen, mitä on sovittu. Niin mä välillä mietin sitä. Suomalaista palvelijatyyppiä, joka käyttäytyy, niin kuin tässä olisi tapahtunut, joku vääryys, jonka asiakas on hänelle tehnyt. Yksi kärsimys on sellainen luonteelta, että se tekee kaikista muista kärsimyksistä sietämätöntä. Se on olla yksin oman kypsymättömyytensä kanssa. Työ on siunaus, joka joskus tuntuu kiroukselta. Maxim Gorki sanoi, että silloin kun työ on nautinto, tai silloin kun työ on ilo, niin elämä on nautintoa. Ja silloin kun työ on velvollisuus, niin elämä on rankaisua. Tuolla on sellainen tilanne, että työn antajat eivät ymmärrä antaa parastaan niinpä työn tekijät eivät niin ikään. Aina edes voi antaa parastaan, kun se työnantaja estää sen. Mulla oli semmoinen kokemus tässä alkuvuodesta, että tuolla on tämmöinen, en viitsi mainita sen yrityksen nimeä, koska en halua kellekään pahaa. Ja sitten se yrittäjä on niin kovassa stressissä, niin en halua hänelle pahaa. Mutta olemme ostaneet sieltä paljon, meillä on siis Kotona, tai siis mun toimistolla käy asiakkaita useita kymmeniä viikossa, ja joskus ostan heille, jos vuorokauden tai kellonaika on semmoinen, että on perusteltua ostaa joko lounasta tai varhainen illallinen, ettei nelissä joudut tekemään töitä yhdessä, niin ostan sieltä tämmöisiä hyvin maukkaita voileipiä Ja paljon semmoisia isoja, isoja tarjottimia. Ne maksaa paljon, ja siellä on niin kuin se A-hinta on korkea, mutta ne on hyviä ne tuotteet, ja ne on melko terveellisiä sitten me olemme käyneet siellä myös perheen kanssa ja niin poispäin. Sitten sain semmoisen lapun, jossa tuli oikein postissa tämmöinen mainoslehti, jossa sanottiin, että hei, että jos ostat kolme, maksat kahdesta. Sattuuleen niin, että perheen sen päivän ruokahuoltoa ei ollut vielä ratkaistu. Innoissani ajattelin, että minäkin, minäkin osallistuin, heilutin sitä lappua, että minäkin osallistuin, että samalla kun haen Veeran muskarista ja, ja, ja tota, menen mun kanssa, niin mä käyn hakemassa meille siis tämmöiset 30-senttiset leivät. Niin? Osta kolme, maksa kaksi. Sitten mä menen sinne ja mun viereen tulee kylkeen vähän mua jäljessä sellainen nainen, jolla, rouva, siis asiakas, jolla silläkin on sama lappu ja se on innoissaan ja sitten ruvetaan leipiä tekemään. Sitten kassalla tää. Mä ojennaan sen tietenkin tärkeänä, että nyt mulla on tämmöinen voucherit, tämmöinen lappu, kampanjalappu. Ei me nyt teidän markkinointirahat hukkaan. Sitten sanoit niin, että tämä päivän, ei vitti mainita, päivän X ei kuulu tähän kampanjaan. Mistä minä voin semmoisen tietää? En mä, voi, en mä ota selvää miten ehdoista. Mä oon vaan niin kuin pölvästi asiakas, joka käyn täällä usein ja ostan sekä firmalleni että perheelleni aika paljon täältä tuotteita. Ja nyt tuli tämmönen lappu, että osta kolme, maksa kaksi. Joo, mutta kun päivän X ei kuulu tähän. Mä olin tietenkin ottaa siellä kaksi kertaa sen päivän X. Nyt no mä oon oppinut sen, että pitää olla aika nöyrästi tämmöisessä tilanteessa ja kun on olemassa väitetysti joitakin naisia, joilla on erikseen maha jälkiruoalle, tietysti tämmöiset on, on niin sanottu jälkiruokamaha, niin mulla on erikseen julkisissa tiloissa niin, niin sanottu paskamaha. Mä nielen paskaa ihan sen takia, että mä oon oppinut, että jos mä asiakkaana pyydän oikeuksia, niin siinä käy hassusta. Mä hörppäsin sinne, sinne, niin, se on se normaali ruoansulatus, sit se on se, Septitankki, semmoinen pienen pieni biologinen seiliö, se on paskamahalainen, niin hörppäsin tänne. Mutta sitten Rouva sanoi, että sinua kohdella väärin. Se on mun asiakas, tämä mun kaveri. Sinua kohdellaan väärin. sitten mä sanoin, no nyt on niin, että, että, että mä, en, mä en pysty tämmöisessä julkisessa paikassa niin näitä omia oikeuksiani puolustamaan, mutta puolusta sinä itseäsi. Mä maksaan sitten sen 18 ja tein siitä sitten lähtöä ja sitten sen kävi niin, että ne, ne rupesivat sille, tota, mä menin sen rouvan luokse sanomaan, että hei, et pidä, kiin, pidä kiinni tässä. me asiakkaat, pidä kiinni oikeuksia tässä. Yhtäkkiä sieltä pelmahti semmoinen, molemmat asiakaspalvelut olivat melko nurjaa, mutta tämmöinen erityisen nuori, ja usein se näkyy hemmekin taitamattomana meikkaamisena. Ja se tuli siihen, se veti mulle niinku kurat. Että hän tietää, miten tämä toimii. mutta et hän sinä ole edes mua palvelu, Että mä olin sun työkaverin kanssa. Sitten se veti uudestaan kurat. Ymmärsi, että hän on ehkä semmoisessa kodissa kasvanumissa voi tuntemattomille aikuisille vetää ihan mitä tahansa. Kun mä sanoin, että hei, nyt on kyllä siltä vaan, että minusta tästä tapahtui virhe ja mun täytyy mennä, mulla on lapsissa ja muskaressa, niin tää käänsi selkänsä tää huono meikkaaja. Jolloin tää rouva mun vieressä, tämä asiakas, joka ilmeisesti on joku, joku sorti yrittäjä, se pimahti. Se sanoi, että sinä et, nyt mä otan sanoja pois tästä välistä, sinä et, koska... Se siis liittyy nuoreen naiseen, se sana, mitä sä saa käyttää. Sinä et käynä koskaan selkä asiakkaalle. opittama. Sinä et käännä selkää asiakkaalle. No sitten mä siitä hipsin ulos, koska olin jo myöhässä ja Veera yksi odottaa muskarissa, että isä voisi tulla hakemaan. Ja... Illalla opin, että kaikki varavoisuuteni tällä kertaa oli turhaa, koska sain nimimerkiltä. Twitter-nimimerkiltä. Hyvää. Sitten se saras voi järi. Seuraavan kerran, kun kyykytät, nyt taas nämä erilaiset niin kuin suupuoleen liittyvät tunnisteet pois. Seuraavan kerran, kun kyykytät tän ja tänne käsiä, niin muista, että ravintolassa voi olla joku, joka voisi olla potentiaalinen asiakkaasi. Mutta ei enää ole. Ota tämä opiksesi. Totta, otan. Oot oikeassa. Ja sä voisit kasvaa miehenä sen verran, kun sulla oli kuitenkin ihan leveät hartiat ja hyvännäköinen rouvakin. Ja tyttöskin kaipaa ihan oikeasti miestä. Sen verran voisit miehenä kasvaa, omalla nimellä, Eks niin? Ei mitään nimimerkkejä, ei mitään tämmöisiä Twitter-aliaksi, ihan vaan pokkana. Sulla on nimi ja sulla oli mulle ehkä aiheellistakin palautetta. Mun ei olisi pitänyt sen asiakaskollegan kanssa rouvan kanssa kujella siinä yhtään mitään. Minun olisi pitänyt ymmärtää kenki luotuna, kävellä nopeasti pois, eikä olisi tyttökään joutunut odottaa niin pitkään. Hei, jos on asiaa, niin on myös nimi. Asshole. Tarinan ikävä puoli on se, että... Työntekijät tarvitsevat työnohjausta, yrittäjän hirvittävä stressi estää tämän. Ja pahimmillaan tämä johtaa siihen, että se valtava raataminen riskin alla eläminen se yrittäjän kohdalla johtaa siihen, että se toiminta päättyy. Ja tämä ei ole hyvä. Sitä paitsi, jos joku on sitä mieltä, että kun on pieni palkka ja on epävarma niin kuin, työympäristö, mä, mä samaa mieltä, että jos on nollasoppareita ja todella pieni palkka, niin siis sehän on itsessään hirvettävä stressi. Ja, ja tää on totta. Ja siihen, niihin nollasoppareihin liittyy ongelmia. Ja myöskin siihen, että ei ole, ole työvuorot ihan säännöllisiä tai palkka tai muu kohtelu ei ole hyvää. Mutta silti pitäisi rakastaa sitä tilaisuutta tehdä työtä myös huonoilla ehdoilla, koska se todennäköisemmin johtaa ehtojen parantumiseen kuin se, että tekee sitä työtä huonosti sen takia, että on huono tehdot tai ei suostu tekemään työtä lainkaan. Myös huonon esimiehen tai huonojen ehtojen riistämänä kannattaa tehdä oma työ arvokkaasti. Se johtaa todennäköisesti aika paljon parempaan kuin se, että ihmisessä pätee, että on parempi kulua kuin ruostua käytön puutteesta. On vaan näin. Ei tietenkään pidä suostua minkälaisen tahansa kohtelun ja riiston ja laittomuuksien kohteeksi, mutta sen on niin, että kun rakastaa tilaisuutta tehdä työtä, niin rakastaa myös sitä työkaveria, niitä tuotteita, asiakkaita. Ja lopulta itseään. Bernard Russell sanoi, että ilman itsekunnioitusta ei ole todellista onnea. Ja sillä, joka häpeää työtään, tuskin on itsekunnioitusta. Se on näin. Tai häpeää nimeään. <köhön> Nimimerkki. Monet tärkeät asiat opitaan epäreilulta tuntuvissa tilanteissa. Mä en ole enää mennyt. Menny ollenkaan ottamaan sitä riskiä että, että jonkun tunnelma pilantuisi. Mutta vakavastikin tärkeimmät tunnetarpeet tyydytetään usein epäsuorasti, se oppi tulee jälkikäteen ja se ei aina tule reilta tuntevassa paketissa. Usein se tuntuu kirokselta, vaikka se on tosiasiassa siunaus. Se on vähän niin kuin perheelämässä, että vasta kun tekee päätöksen rakastaa vaimoaan, vaikka voimat on vähissä, niin oppii hyväksymään omat tunteet ja tuntemaan ne omat tunteet paremmin. Olisi muuten jonkin verran tästä lisää tarinoita ja asiaa, mutta olen vienyt jo aikaan 91 minuuttia. Tämä on ihanaa. Kiitos kanssakulkemisesta ensi viikko.